0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf ICF-Berlin.de. Ein Dorf am Ende der Welt, Am Rande dieses Dorfes ist eine immens hohe Mauer. Und immer wieder macht sich jemand auf und klettert diese Mauer hoch. Und er steht oben auf dieser Mauer, schaut auf der anderen Seite herunter und lächelt. Und dann springt er. Und es passiert Jahr für Jahr. Und irgendwann unterhalten sich die Leute und fragen sich, er muss das Paradies gesehen haben. Und dann beschließen sie, der Nächste, der diese Mauer hinaufklettert, den holen wir wieder zurück. Sie binden ihm ein Seil an das Bein. Er klettert hoch und er steht oben schaut runter, lächelt und in dem Moment, wo er springen möchte, ziehen sie ihn wieder zurück. Und er ist unten bei ihnen angekommen und sie fragen ihn, was hast du dort drüben auf der anderen Seite gesehen? Und er schweigt, weil Worte zerstören, wo sie nicht hingehören. Ich möchte euch heute in eine Geschichte aus der Bibel mit hineinnehmen, über die Paulus 14 Jahre lang geschwiegen hat, die er 14 Jahre lang für sich behalten hat, die er 14 Jahre lang nicht in einer Predigt verarbeitet hat, vielleicht, weil die Gemeinde noch nicht reif dafür war oder weil er noch nicht reif dafür war. Aber er schwieg bis zu einem Zeitpunkt, wo er nicht mehr anders konnte. Das Thema für die Predigt heute ist Imagination. Und es klingt für dich jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, vielleicht klingt es für dich ein bisschen weit hergeholt, aber das machen wir jedes Jahr, wenn wir über Jahresziele nachdenken. Wir stellen uns etwas vor, im wahrsten Sinne des Wortes Vorstellungskraft. Wir stellen uns etwas vor, was in diesem Jahr passieren soll in unserem Leben. Und Psalm 139 steht dass alle Tage meines Lebens hast du in ein Buch hineingeschrieben. Ich glaub, Spaß hatten an einem großen Eichenschreibtisch im Himmel sitzt, eine Feder hat, die er in die dunkle, schwarze Tinte eingreift, äh, eintaucht, um dann die Kapitel deines Buches zu schreiben. Und dann am Anfang überlegt er, wie soll er heißen? Wo soll er oder sie geboren werden? Wann geht er zur Schule? Was erlebt sie in der Schule? Was macht er für eine Ausbildung? Und vielleicht ist Gott in Kapitel 21 angekommen und er hat eine brillante Idee, was er dir für eine Partnerin schenkt und dann sagt Gott, ach oh nee, das hebe ich mir mal auf für Kapitel 34 um ein bisschen Spannung reinzubringen. Ich glaube, die Ziele, die wir uns setzen, das, was wir unter Neujahresvorsätzen haben, und es tut mir leid, wenn ich dich heute enttäuschen möchte, ich möchte bei Imagination über Visionen entwickeln, möchte ich nicht über Lebensziele und Jahresziele sprechen, weil Jahresziele, das sind die Kapitel in deinem Buch, das sind die verschiedenen Abschnitte, die du füllst in, in, in Übereinstimmung mit dem Willen von Gott. Heute geht es mir, über den Titel des Buches. Heute geht es mir über den roten Faden, über den roten Faden, der sich als Berufung durch dein Leben durchzieht, als etwas, wo Gott sagt, das wünsche ich mir und das ist unabhängig davon, welchen Beziehungsstatus du hast, ob du gerade einen Job hast oder nicht, was du gerade erlebst, wo du gerade durchgehst, dieser rote Faden der Berufung, der, der sich durchzieht, der Titel deines Buches, was Gott ganz individuell über deinem Leben ausgesprochen hat und wo alles, was du erlebt hast oder was du nicht erlebt hast, was du gerne erleben möchtest oder was du die gewünscht hättest zu erleben, mit hineinfließt und diesem Buch diesen, diesen, dieses Cover gibt und diesen roten Faden und diesen einzigartigen Titel gibt. Und das Thema, über das Paulus 14 Jahre geschwiegen hat, das steht in, in 2. Korinther 12 und ich möchte es euch gleich vorlesen. Die Situation ist folgende, Korinth war so eine Kirche, die haben sich mit ihren Zielen immer gegenseitig übertroffen. Die hatten so einen kleinen geistlichen Battle, wer die größeren Visionen hat, wer die krassesten Offenbarungen hat, welche Kleingruppe die größte war und welche die, die tiefste war und die, wer die lauteste Musik gemacht hat, wer die stilleste Zeit hatte. Und, und Paulus, der wurde so getriggert an einem Punkt, dass er sagte, ich kann es nicht mehr hören, dieser ständige geistliche Vergleich, wer von euch besser ist, wer größer ist, wer mehr mit Gott erlebt, dass er zu allen rhetorischen Mitteln griff, um den Leuten mal so zu erzählen, was noch so alles möglich ist. Und dann liest du hier in 2. Korinther 12, freilich ist solches Eigenlob im Grunde Unsinn und nützt niemandem. Aber ihr lasst mir ja keine andere Wahl. Ey, der war so sickig in dem Moment, der war so, sagte, es nervt dieses Eigenlob, es nervt dieses ständige Vergleichen, aber ihr lasst mir keine andere Wahl, ich muss es jetzt erzählen. Und irgendwas, was in dieser Kirche passiert ist, hat es in ihm herausgekitzelt, dass er diese Story erzählt. Und dann geht es weiter. Und sagt, deshalb will ich jetzt diesen Gedanken zu Ende führen und von Visionen und Offenbarungen berichten, die der Herr schenkt. Ich kenne einen Menschen, der mit Christus eng verbunden ist. Vor 14 Jahren wurde er in den dritten Himmel entrückt. Gott allein weiß, ob dieser Mensch leibhaftig oder mit seinem Geist dort war. Und wenn ich auch nicht verstehe, ob er sich dabei in seinem Körper befand oder außerhalb davon, das weiß allein Gott. Er wurde ins Paradies versetzt und hat dort Worte gehört, die für Menschen unaussprechlich sind. Was dieser Mensch erlebt hat, das will ich rühmen. Bei mir selbst aber lobe ich nur meine Schwachheit. Doch auch wenn ich mich selbst loben würde, wäre ich noch lange nicht verrückt. Schließlich entspräche es der Wahrheit. Ich verzichte darauf, denn niemand soll mich überschätzen, sondern mich nur nach dem beurteilen, was er an meinem Leben sehen und aus meinen Worten hören kann. Paulus ist ja an einem Punkt, wo er sagt, ich muss euch was erzählen. Ich muss dem jetzt ein Ende setzen, indem ich euch von einer Offenbarung, von einer Vision erzähle und dann geht er in diese dritte Person und erzählt es, als wenn es jemand anders erlebt hätte. Ich habe die Woche so viele Kommentare gelesen, wer war diese Person, die das erlebt hat? Und jeder Kommentator hat gesagt, das war Paulus selber, das ergibt sich aus dem Kontext, weil er später noch mal aufgreift und drauf hinausgeht, aber in dem Moment, wo er es formuliert, ist es ihm vielleicht gar nicht wichtig, dass er es gewesen ist. Vielleicht ist er einfach auch nur weise der Zuhörerschaft gegenüber und sagt, dass ihr mich jetzt nicht mit diesem Eigenlob, in diese Kategorie Eigenlob stempelt, erzähle ich es erstmal passiv, als jemand, den ich gut kenne, als jemand, der gut verbunden ist mit diesem Jesus. Und dann erzählt er, dieser Mensch, und er spricht von sich selber, hat vor 14 Jahren etwas gesehen und seitdem geschwiegen. Er hat vor 14 Jahren etwas gesehen und und das, was er gesehen hat, das konnte er nicht in Worte fassen, das konnte er nicht beschreiben. Er hat keine Worte gefunden, das auszudrücken, was sich in diesem dritten Himmel, in dem Paradies, so wie es hier beschrieben worden ist, was sich dahinter verbarg. Und er wusste nicht, ob er jetzt körperlich leibhaftig da war ob er, oder ob er nur im Geist da war, ob er gebetet hat und Gott hat ihn im, im Geist es sehen und ihn hören lassen sagte das ist auch unwichtig weil eigentlich kommt es darauf nicht drauf an sondern das Erlebnis an sich das was in dem Moment passiert ist das ist das Entscheidende und ich glaube in so einer Situation wo du herausgefordert wirst von von anderen Mitchristen von einer Gemeinde die sich gegenseitig höher katapultieren wollen wer der geistlichere oder die geistlichere ist Paulus hätte im Laufe seines Lebens genügend Geschichten erzählen können der zweite Korintherbrief, der wurde ungefähr 44 nach Christus geschrieben und er sagte, es ist vor 14 Jahren passiert. Das heißt, das Ereignis, von dem er erzählt, das war irgendwo zwischen Apostelgeschichte 9 und Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 9, das ist diese spektakuläre Bekehrung von Paulus, der früher Saulus hieß. Er war unterwegs von Jerusalem nach Damaskus, er wollte Christen verfolgen und da kommt dieses gleißende Licht vom Himmel, er fällt vom Esel und eine Stimme vom Himmel kommt von ihm. So eine krasse Bekehrungsstory, das ist doch die, die würde ich doch erzählen. So nach dem Motto, boah, da hat Gott mich vom Pferd geholt und in seinen Dienst und das sind auch die, die wir immer so gerne hören, so, so krasse Bekehrungsstories von Menschen. Aber die erzählt er in dem Moment nicht. Der hätte auch erzählen können von Apostelgeschichte 13, dort wo er auf die erste Missionsreise ging, wo er seine Berufung entdeckt hat und wo Gott ihm gesagt hat, ich berufe dich, um, um von Stadt zu Stadt zu reisen, um Gemeinden zu gründen und er hatte eine ganze Reihe von Gemeinden, mit denen er hätte prahlen können, die er gegründet hat. Weil, weil Paulus hatte ein krasses Leben, aber er erzählt nicht von seiner Bekehrung, er erzählt auch nicht von seiner Berufung, die startet in dem Moment, sondern von diesem Ereignis, von dieser intimen Gottesbegegnung, von dem, was, was, was er gesehen hat, was er gehört hat in dem Moment. Und, und die Leute staunen darüber. Ich habe mal nachgeschaut, das Wort Himmel kommt im Neuen Testament 231 Mal vor. In so Kontexten wie eine Stimme kam vom Himmel, Christus fuhr hinauf in den Himmel, das Königreich der Himmel. Das Interessante ist, dass das Wort Himmel im Neuen Testament erklärt sich immer nur durch den Kontext. Es muss immer was umher beschrieben sein. In der englischen Sprache hast du Sky und Heaven. Sky als den Himmel, den man sieht und Heaven als, als den Ort, wo Gott wohnt und, und wo die Engel zu Hause sind. Im Neuen Testament hast, brauchst du immer den Kontext, um es zu beschreiben, aber 231 Mal wird dieses Wort Himmel auf unterschiedliche Art und Weise gebraucht. Und wenn Paulus hier von dem ersten und dem zweiten und von einem dritten Himmel spricht, was meint ihr denn damit? Und ich habe mir Gedanken gemacht, habe ein bisschen gelesen und ich möchte euch zwei verschiedene mögliche Gliederungen vorstellen, die biblisch sind und die man jetzt nicht so das eine dem Alten Testament, das andere dem Neuen Testament zuordnen kann, weil du findest in der Bibel auch in den Apokryphen, in so Zwischenschriften auch völlig andere Einteilungen, da reden Leute von fünf, von sieben, von neun Himmeln, aber das schien Paulus nicht so wichtig zu sein. Er sagte, der dritte Himmel, das ist das Höchste, was ich denken kann, das ist das, das Höchste, was ich erleben konnte und deswegen spreche ich von diesen, von diesen drei Himmeln nicht von fünf, nicht von sieben, nicht von neun. Und die erste Einteilung würde ich mal ganz einfach machen, das ist der Himmel, an dem die Vögel fliegen, den Himmel, den wir sehen, der Himmel, an dem die Sterne sichtbar sind, das Firmament, ein schönes deutsches Wort, so Riesendisplay von Gott am Himmel und der Himmel als der Ort, an dem Gott thront. So drei verschiedene Möglichkeiten des Himmels. Und den ersten, das ist klar, den, den sehen wir, der ist offensichtlich und der zweite, das ist der, wenn ihr... Von, von Haydn, die Schöpfung, die 16. Symphonie hört, da sie singen, die Himmel erzählen, die Ehre Gottes. es ist so ein bombastisches Erlebnis. Wenn du da in einem Orchester drin sitzt, da kriegst du Gänsehaut. Das bläst dich volle Kanne weg, aber da hat Haydn es geschafft, diese Schöpfungsgeschichte, dieses Firmament zu beschreiben, wo du sagst, alter Schwede, das lässt auf einen krassen Gott schließen. Und das ist eine mögliche Einteilung von drei verschiedenen Himmeln, durch die du durchgehen kannst. Und ich möchte euch in eine zweite mit reinnehmen, die, von der ich glaube, dass sie möglich ist. Das erste ist der biologische Himmel, in dem die Vögel zwitschern, Flugzeuge fliegen, Sterne reflektieren. Also ich nehme mal das ganze Universum, alles, was wir sehen, zusammen. Wer letzte Nacht, wie ich, wachgelegen hat, weil Vollmond ist, der konnte in den Himmel gucken und Sterne sehen. Das ist das, ist das was, du, was du siehst, diese, diese Weite. Und dann spricht die Bibel von einem Himmel zu einem Zwischenhimmel, in dem die unsichtbaren Mächte kämpfen die für dich kämpfen, die gegen dich kämpfen. Da ist wie so eine, ein Zwischenraum, wo ein geistlicher Kampf stattfindet, den wir manchmal gar nicht so wahrnehmen. Und es gibt den Himmel, in dem Gott mit seiner Autorität thront. Und ich würde die Unterscheidung an dem Punkt machen, weil wenn ich den Himmel mir vorstelle, in dem Gott mit seinem Sohn Jesus und dem Heiligen Geist als Dreieinigkeit wohnt, das ist für mich ein Ort des Friedens, das ist für mich ein Ort der Autorität, das ist für mich ein Ort der Ruhe, das ist nicht ein Ort des geistlichen Kampfes, aber ich weiß um geistliche Kämpfe. Die Bibel berichtet von geistlichen Kämpfen. Und vielleicht fragst du jetzt, dich jetzt, wo hast, wo hast du das her? Es gibt im Buch Daniel, gibt es eine Geschichte, wo genau die Rede davon ist, dass ein Mensch diese drei Dimensionen erlebt. Dass Daniel ohnmächtig vor einer Situation steht und die nicht klären kann und anfängt zu beten, weil er sagt, ich komme alleine hier nicht mehr weiter. Und Gott, ich brauche dich. Du musst mein Gebet erhören. Und es tut sich erstmal nichts Und dann sagt die Bibel, als der Engel zu Daniel kommt, hab keine Angst, ermutigte er mich. Du wolltest gern erkennen, was Gott tun will und hast dich vor ihm gedemütigt. Schon an dem Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber... Aber der Engelfürst des Perserreiches stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zur Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf gegen den Engelfürsten der Perser überlassen. Das ist die Story. Er sagt: Ich habe gebetet und es, ist, es hat sich nichts getan. Und dann kommt der Engel und erklärt ihm das und sagte: Ab dem Zeitpunkt, wo du dein Gebet im ICF Babylon auf die Gebetskarte geschrieben hast und das Gebetsteam eine Woche dafür gebetet hat, ab dem Zeitpunkt habe ich dein Gebet erhört und ich habe sofort Hilfe losgeschickt. Ich habe sofort einen Engel losgeschickt, aber dieser Engel war unterwegs zu dir, ich war unterwegs zu dir, aber ich habe 21 Tage gegen Mächte gekämpft, die mich davon abgehalten haben, zu dir zu kommen. Und wir verzweifeln manchmal auf unserem, in, auf unserem ersten Himmel, auf der ersten Himmel eben sein sagen, Gott, ey, warum machst du nichts? Wir beten so viel, wir, wir tun alles, wir worshipen, wir versuchen den Durchbruch zu kriegen und, und unsere Gebetsanliegen vor deinem Thron irgendwie zu lagern. Warum passiert nichts? Weil wahrscheinlich dein Anliegen so groß ist, dass in der unsichtbaren Welt ein riesiger Kampf tobt. Was bei dir manchmal ankommt, wie dass du vorwärts gehen möchtest, aber irgendwie hast du das Gefühl, du hast einen unsichtbaren Schatten, einen Gegenwind und du kannst nicht weitergehen. Wie etwas, was dich zurückzieht und es ist dieses ständige Hin und Her, du willst und kannst nicht und du kannst und willst nicht. Das Das sind so emotionale Kämpfe, die du hast. Das sind Kämpfe in der unsichtbaren Welt, die um dich, um deine Berufung, um dein Leben, um dein geistliches Leben stattfinden, die ganze Zeit. Wenn du willst, dass wieder Action ist in der unsichtbaren Welt, dann fang an zu beten. Dann schick Gott ein Anliegen hoch, bete um deine Berufung. Das ist wie ein Ringrichter, der zählt 3, 2, 1, go und schon wieder ist ein Fight oben. Und das, das passiert. Und dann gibt es darüber die, diesen anderen Himmel, in dem Gott thront. Und Salomo und David, die hatten ja so diesen großen Traum, einen Tempel zu bauen. Der eine wollte es, David, der andere hat es dann machen dürfen, nämlich Salomo. Und als sie anfingen zu bauen, beschreiben sie folgende Situation. »Den Tempel, den ich bauen will, soll sehr groß werden. Denn unser Gott ist größer als alle anderen Götter. Selbst der zweite Himmel ist noch zu klein, um ihn zu fassen. Niemand kann ein Heiligtum errichten, das ihm angemessen wäre.« jeder Versuch von uns Menschen, einen Raum zu bauen, einen Raum zu schaffen, selbst wenn es das Raum deines Lebens ist, selbst wenn du das Gefäß bist, kann Gott nicht fassen. Gott ist größer. Jeder, der einen Tempel oder eine Kirche baut, alle wollen immer groß bauen. Warum? Weil Gott groß ist, weil er diesen Raum braucht. Und trotzdem wirst du an deine Grenzen kommen, keinen Raum zu schaffen, der Gott wirklich fassen kann. Aber für mich ist dieser Ort, an dem Gott thront, ein Ort der Ruhe, ein Ort des Friedens, ein Ort der Ausgeglichenheit aber ich erlebe nicht immer Ruhe, ich erlebe nicht immer Ausgeglichenheit, ich erlebe nicht immer die Vollmacht, von der ich aus regieren kann, sondern ich erlebe oft Ohnmacht in Situationen, in die ich hineingestellt bin. Und das hängt damit zusammen, dass wir gegen Dinge kämpfen. Und ich möchte euch diese drei Level mal deutlich machen und vielleicht, Thomas, kannst du mal einen Stuhl bringen? Ich glaube, es gibt so drei verschiedene Dimensionen, mit denen du leben kannst. Die erste ist, ich mache es mir mal ein bisschen gemütlich hier, dass du so, weißt du, du lebst dein Leben und so chillst so durch den Alltag und du bist da und denkst, ey, ey cool, ey, ich lebe mit Gott und es ist alles in Ordnung und du hast überhaupt keinen Schneid, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Du lebst so in dieser ersten Dimension und ja, mal hast du Herausforderungen, mal läuft, aber eigentlich ist es ganz entspannt, weil du guckst so. Und dann kommt irgendwann Jesus in dein Leben und dann reden die Christen immer von, dass man sich 180 Grad dreht. Und dann drehst du dich 180 Grad und stellst fest, ah! Oh! Da gibt es eine unsichtbare Welt, da gibt es ja Mächte, die über mich herrschen und dann versuchst du mit deiner geistlichen Kraft, du versuchst dann das hochzudrücken, du versuchst diesen Stuhl, du versuchst gegen diese Mächte anzukämpfen und du hast irgendwie keine Chance, weil, oh Kathi, du musst dich besser, ich habe keine Chance, du, oh, jetzt habe ich einen Krampf im Bein, ich mache jetzt so einen geistigen Krampf und du denkst so, wie, wie, wie kriege ich dieses... Monster! <lacht> wie kriege ich das nur los und wie, wie kämpfe ich hier und, und irgendwie hast du keine Chance, aber du, du versuchst. es geht nicht und dann danke <lacht> danke für und, und das ist das, was wir oft erleben. Wir als Christen versuchen oft, von unserer Position aus dem ersten Himmel, aus der Sichtbarkeit, von dem, was wir sehen, nach oben zu drücken und zu pressen. Aber das ist eine Position der Schwäche, das ist eine Position der Ohnmacht, eine Position der Kraftlosigkeit, wo du sagst, ich kann pressen und drücken und worshipen, was ich will, ich, ich, ich komme da nicht durch. Und, und viele haben auch so eine Art geistliche Kampfführung, wie wir es immer gerne nennen und sagen, wir müssen dagegen ankämpfen und proklamieren. Was sagt Paulus, wenn er diese Stelle deutlich macht? Er sagte, von wo aus proklamieren wir, von wo aus regieren wir? Er sagt, deine Position ist nicht unterm Stuhl, ist nicht auf dem Stuhl, sondern die ist von oben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was dir dein Leben schwer macht. Und das ist diese, diese hässliche Fratze. Das ist das, was, was eine Ohnmacht auslöst in deinem Leben. Das ist was, 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 was kommt, was zischt und was was Dir sagt, du bist nicht, du kannst nicht, du bist kraftlos, du kommst nicht durch. Und wir versuchen oft gegen diese unsichtbaren Mächte, gegen den Diabolos, gegen die Schlange anzukämpfen und wir merken, wir, wir kommen nicht weiter. Aber was sagt Paulus, wenn er davon spricht, dass du vom dritten Himmel aus regierst? Er sagt, du stehst über den Dingen und kick the devil in the face. The devil is under my feet. So habe ich wesentlich mehr Kraft und Thomas, kannst du nochmal kommen? Nein. Von hier könnte ich jetzt mit Wucht runterspringen mit einer kompletten Körpermasse und das ist die Illustration dafür, dass die Dinge unter unseren Füßen sind. Und das ist die Wahrheit, über die die Bibel spricht. Die Bibel sagt, wenn du mit Christus lebst, dann bist du eine neue Schöpfung. Dann lebt Jesus in dir. Jesus sagt, du wirst Dinge vollbringen, die ich gemacht habe und Jesus setzt noch einen drauf, sagt, du wirst größere Dinge vollbringen. Er sagt, ihr seid nicht in einer Position von Ohnmacht, sondern in einer Position von Vollmacht und deswegen regiere. Und wir können uns eine Sache gut vorstellen, nämlich dass Jesus in uns lebt, da reden wir immer von. Jesus lebt in dir und er wirkt in dir und er regiert in dir und dass Jesus gleichzeitig im Himmel ist und von dort regiert. Das können wir uns vorstellen, was wir uns nicht vorstellen können, dass wir gleichzeitig auf auf der Erde sind und im Himmel und das ist das, was Paulus erlebt hat, wo er 14 Jahre drüber geschwiegen hat, wo er sagt, ich kann es euch vielleicht noch nicht zumuten oder ich bin noch nicht reif genug darüber zu sprechen, aber er sagt, was ich da gesehen habe, das hat bei mir einen Schalter im Kopf umgelegt. Das hat mir gezeigt, was ich eigentlich für eine Autorität habe. Und deswegen sind so viele Sachen durch Paulus passiert, weil er mit diesem Bewusstsein der Autorität losgegangen ist. Im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, nämlich Petrus und Johannes gehen zum Tempel, ganz normaler Gottesdienst und vor der Pforte des Tempels, die schöne Pforte, so wurde sie genannt, liegt ein Gelähmter. Und dann begegnen sie diesem Gelähmten und er liegt quasi unter dem Stuhl und dann dann sagen sie zu ihm, das sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Er sagt, ich, ich kann dir kein Geld geben. Weil wenn ich dir Geld geben würde in dem Moment, dann würde ich den Zustand, in dem du bist, einfach nur noch verlängern. Vielleicht würde ich den Zustand, in dem du bist, einfach ein bisschen angenehmer machen, aber du kommst aus dem Zustand nicht raus. Geld nützt in dem Moment nichts, es wird dich nicht heilen, es bringt dich nicht weiter, sondern es hält dich in dem Status, in dem du drin bist. Und Petrus schnallt in dem Moment, okay, Geld habe ich nicht, diesen Zustand möchte ich nicht verlängern, aber was ich habe, das gebe ich dir, im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er schnallt in dem Moment, auf menschlicher Ebene habe ich keine Chance, deine Situation zu verändern. Aber ich habe durch Jesus eine Autorität, ich habe durch Jesus eine Kraft, wo ich für dich beten kann, wo ich Dinge aussprechen kann und sie werden Wirklichkeit in dem Moment. Und sie sagt zu ihm, steh auf, sei geheilt. Und mit der Heilung klären sich auch die anderen Sachen, die Armut, in die er hineinversetzt war, die Beziehungsunfähigkeit, die durch diese Lähmung mit sich gebracht wurde. Das spricht er aus, weil er sich seiner Autorität in dem Moment bewusst ist. Und deswegen, reagiere nicht aus einer Position der Ohnmacht, sondern agiere von deiner Position der Vollmacht. Wir reagieren oft aus einer Position der Ohnmacht, weil wir auf was reagieren, weil wir vor Herausforderungen stehen und hier unten, das fühlt sich nicht gut an, egal wie rum du liegst. Das ist das Leben, aber das Leben ist manchmal so. Wir haben Situationen, wo wir gelähmt sind, wo wir mit Geldsorgen zu kämpfen haben, wo uns Beziehungen einen Streich spielen, wo uns die Kirche herausfordert. Aber reagiere nicht aus einer Position von Ohnmacht, sondern agiere von deiner Position der Vollmacht. Und die sagt Jesus, die habe ich euch gegeben. Deswegen versuch nicht länger Menschen in den Himmel zu ziehen, sondern den Himmel in die Menschen. Versuch nicht länger Menschen in den Himmel zu bekommen, sondern den, den Himmel In Menschen hinein. Weil wir denken oft, wenn wir unten liegen, wir versuchen Menschen in die Kirche zu pressen, zu Gott zu pressen. Und das ist ein gutes Anliegen, da möchte ich gar nichts dagegen sagen. Es ist richtig und es ist gut. Aber ich glaube, dass ein Mensch verändert wird, wenn der Himmel in sein Herz kommt. Wenn Jesus in ihm Raum einnimmt und wenn er nicht nur das Herz, sondern auch deine Gedanken einnimmt. Ich habe gestern eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, ich ähm, werde morgen über dieses Thema Dritter Himmel predigen, aber ich werde es einfach mal probieren. Weil ich sage, ich kann nicht über was reden, was ich selber nicht erlebt habe. Und ich hatte eine leiterschaftliche Herausforderung und mit dieser leiterschaftlichen Herausforderung kamen ganz viele Gedanken in meinen Sinn, die ich gedacht habe und wo ich nicht wusste, ist es Wahrheit, sind es Lügen, ist es eine Schwäche, ist es eine Stärke und... Ich habe dann zu Kathrin gesagt, du, ich, ich muss jetzt nochmal das machen, was jeder deutsche Mann am Samstag macht, in die Waschanlage fahren. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nutze jetzt die Zeit, setze mich in unser Auto und ich fahre in die Waschanlage, aber ich habe mir die Zeit genommen, um in der Zeit mit Gott zu sprechen. Und habe gesagt, ich, ich nehme jetzt mal diese Herausforderung und Jesus, ich spreche mit dir darüber. Und habe gesagt, ich stelle mir jetzt vor, dass ich einfach, mit dem Auge. Ich habe Gas gegeben und dachte, das ist eine Rakete, <lacht> kam aber nicht so viel von daher, dass ich mich einfach durchbewege und sage, ich bin vor Jesus. Und dann habe ich mit Jesus über diese Herausforderung gesprochen, über diese Lüge, die in meinem Kopf war. Und dann hatte ich wie so ein Bild vor Augen, dass Jesus mit mir im Raum ist. Und dann hat Jesus ein Stück Kreide genommen, ist zu einer grünen Tafel gegangen und hat Namen aufgeschrieben auf diese Tafel. Alles Namen, wo ich so ein bisschen Frust und Herausforderung hatte. Und dann habe ich gesagt, ja toll, aber wie ordne ich das jetzt ein? Was, was, was soll das? Gibt es da, da eine Gemeinsamkeit oder gibt es Unterschiede? Ich habe mit Jesus richtig diskutiert über diese Menschen, über diese Namen. Und dann hat Jesus neben die Namen Eigenschaften geschrieben, Stärken von Personen, Schwächen. Er hat es einfach auf diese Tafel geschrieben und ich bin in diesem Prozess rausgegangen musste auf einmal feststellen, die Waschanlage ist zu Ende, da blinkte dieses grüne Fahr, Fahr, Fahr und ich hatte von Jesus eine Antwort. Jesus hat nicht die Situation gelöst in diesem Moment. Das Problem war noch nicht gelöst. Das Auto war sauber, aber meine Motive waren wieder rein. Jesus hat meine Motive geläutert durch diese Begegnung mit ihm. Und ich dachte, wie easy ist das, ich muss nicht 14 Jahre warten, um darüber zu sprechen, ich kann das am Sonntag schon, am nächsten Morgen. Aber es war für mich ein Moment, wo ich sage, ich möchte mit der Herausforderung zuerst zu Jesus gehen. Ich möchte nicht aus eigener Kraft mich rumwälzen und 180 Grad links und rumdrehen und pressen, sondern sagen, Jesus, wie sieht denn die ganze Geschichte aus von deiner Position, von deiner Sichtweise? Und das ist eine biblische Wahrheit, wenn wir diese Sichtweise unserer Autorität, die Gott uns gegeben hat, einnehmen, dann denkst du anders über Sachen. Dann betest du anders für Situationen. Dann hast du Dinge, die Herausforderungen waren, sind für dich nicht eine Herausforderung, sondern ein Anreiz, geistlich zu wachsen. Vor kurzem bin ich aufgewacht morgens und ich hatte einen Traum, wo ich mit der Sängerin von Yada Worship, Julie, über ihre Liedtexte diskutiert habe. Ich habe noch nie sowas geträumt. Ich habe morgens gefragt, ob ich nachts telefoniert hätte. Und hier ist sie, und in dem Song, den wir gleich singen werden, hat sie diese Zeile versteckt, die da lautet, er wächst in mir den Glauben. Und meine Diskussion zu ihr ging und sagt, wieso hast du dieses Wort, er wächst in mir den Glauben gewählt? Warum hast du nicht gesagt, schenkst du mir den Glauben? Das, das ist doch so, Glaube ist doch ein Geschenk, das sagt die Bibel doch. Und dann fing sie an zu diskutieren mit mir im Traum und sagte, das stimmt, der Glaube ist ein Geschenk. Aber dieser Glaube, der ist bereits in die Menschen hineingelegt worden, als ich sie geschaffen habe. Das ist diese Sehnsucht nach Übernatürlichen, das ist dieses Loch, was nicht gefüllt wird, auch wenn du alles konsumierst, was zu konsumieren geht. Es ist in dich hineingelegt, diese Sehnsucht, dieser Glaube. Und deswegen habe ich in dem Lied weitergedacht und bin zu dem Punkt gekommen, dass dieser Glaube, der ja vorhanden ist, als ein Geschenk in uns Menschen, dass Gott ihn erweckt, dass er ihn aufweckt. Und ich bin so froh, dass das schon in diesem Jahr durch zwei Gottesdienste passiert ist, dass Gott Glauben in uns geweckt hat. Wer letzte Woche nicht da war, wir haben letzte Woche über den Jahresvers gesprochen, ich glaube, hilf meinem Unglauben und wir haben hier zwei Spalten auf die Rückseite gemacht, eine Seite, die wir glauben können und andere Sache, wo uns noch der Glauben fehlt, mit der Bitte, dass Jesus uns hilft, die Sachen von der Unglaubenseite in die Glaubenseite rüberzuziehen. Und das haben wir am Dienstag im Leitungsteam auch so gemacht und gesagt, wir als Leiter wollen wir Sachen aufschreiben, Glaube, Unglauben, jeder nur eine Sache. Und das Spannende war, Katrin und ich, wir hatten auf unserer Karte beide dieselben Worte stehen, nur jeweils auf der anderen Seite. Und ich dachte, okay, Challenge accepted, leiterschaftliche Herausforderung, aber im nächsten Schritt war es cool, cool, dass du dafür Glauben hast, fehlt mir gerade hilf mir in meinem Unglauben, zieh mich darüber und cool, dass du da den Glauben hast und zusammen hast du auf einmal eine unheimliche Stärke. Und es ging Dienstagabend gleich weiter in, ähm, in der Teamnight, wo wir darüber gesprochen haben, dass es uns manchmal leicht fällt, über für Menschen zu beten, die, die krank sind, die vorher gesund waren, um sie wieder in diesen Zustand zurückzuversetzen Aber es uns fällt, für Menschen zu beten, die chronisch krank sind, wo wir es nicht anders kennen. Und da haben wir angefangen für Für Kinder zu beten, die mit mit einem Herzfehler geboren worden sind, wo man eigentlich den anderen Zustand nicht kennt. Aber dieser Glaube wurde geweckt und dieser Glaube war da. Er war da bei mir in dem Moment, obwohl ich am Sonntag noch gesagt habe, es fällt mir schwer, ich kann es nicht glauben. Gott hat das schon gezogen von der Glaubensseite darüber. Und deswegen würde ich uns gerne jetzt herausfordern, gar nicht einen großen Jesus-Moment machen, weil ich glaube, ihr wisst das alles. Gott liebt dich über alles. Manchmal tun wir Dinge, die, weil wir hier unten rumlümmeln in unserem Leben, die sind einfach schräg und sind daneben. Aber dafür ist Jesus am Kreuz gestorben und er hat uns vergeben und er lädt dich ein, eine Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Aber diese Ewigkeit fängt nicht erst an, wenn du bei ihm bist und wenn du stirbst, sondern du kannst jetzt schon diese Ewigkeit eintreten und sagen, Gott, wenn dieser dritte Himmel da ist, denn dann Möchte ich von dort Infos von dir runtergepumpt bekommen? Brauche ich deine Seelsorge? Brauche ich deine Heilung? Brauche ich deine Weisheit? Brauche ich deine Power, um das zu leben, was du mit mir vorhast? Und lass uns während des nächsten Liedes aufstehen und einen Jesus-Moment extended machen. Dein persönlicher Jesus-Moment, wo du Jesus begegnest. Geh vielleicht mal gedanklich vor seinen Thron. Stell dir vor, wie er da sitzt und wie er ruht und wie er dich anlächelt und Nimm dort Platz, wo du gerne Platz nimmst. Vielleicht auf seinem Schoß, vielleicht setzt du dich mal zur Rechten oder zur Linken von Jesus, was was die Bibel sagt, was deine Position ist, aus der du regierst. Und guck dir mal dein Leben aus der Position von der Rechten des Vaters an. Oder schlüpf mal in die Gedanken von Jesus, was er über dich denkt. Und lass uns ganz bewusst diesen Song einmal singen, er wächst in mir den Glauben, weil dieser Glaube ist vorhanden, aber Jesus möchte ihn Stück für Stück freisetzen und er klopft an an dein Herz, um diesen Glauben zu wecken. Amen.